0: Começa mais um podcast direto ao ponto aqui, só que você já me conhece, né? Você já sabe, a parada aqui é um pouco mais pesada. De verdade, se você não tiver ouvido, se você não tiver estômago, nem ouve até o final. O áudio de hoje é, é bem diferente, a gente tá aqui com dois caras. Um do extremo norte, lá na, do Amazonas, imperial diamante elite, Thiago Brito. Dá um e aí, Thiagão. Fala, galera. E aí, Caião? Olha mais junto. Vamos aí, né, cara? Não sei muito o que vai acontecer aqui, mas tô contigo. Vamos embora. Zero, zero script aqui. Né? Zero Nós estamos script. No, no escuro. Nós estamos aqui no, no. Aqui é interior de São Paulo ou não? Pode imaginar. Da Paulista. Mano, estamos no interior de São Paulo aqui, num local, pode dizer, paradisíaco. Do de verdade. real. E, cara, tem um cara que tá mais especial, né? Um cara que é meu parceiraço, que eu sou fã dele, de carteirinha. É um cara lá do Rio de Janeiro, carioca. E aí, Celso? Celso Brito Imperial Diamante
1: Elite. Eu já sou o Celso Brito agora. Celso...
0: Celso Brito é o então, Celso Rodrigues. Cara, e nem é... bebeu, hein? Não, não. Você sabe o que é? é emoção, bicho? É emoção demais estar com vocês aqui,
1: bicho. Eu sou o Celso Brito. <risos> Celso...
0: Lá, Celso Brito, Thiago Rodrigues. <risos> não, o, pod... o podcast, no mínimo, tá pesado, mano.
1: Galera, show de bola, show de bola, tá incrível. Tá aqui, é, é surreal. Tá com esses caras, tá andando, acho que, Caio, você sabe a admiração que eu tenho, o respeito que eu tenho, você moleque, né, velho, Com com todo o respeito da palavra, o garoto novo, porra, aí, tendo o resultado que tem, tendo construído, e eu tô aqui com o Thiago Brito, que é um dos caras que eu admiro muito, a gente é amigo há muitos anos, muitos anos, né, o Thiago é um poço de humildade, mas A gente é amigo aí quando o Thiago nem tinha esse resultado todo, a gente já era amigo, né? Que hoje é fácil ser amigo do Thiago Brito, todo mundo quer, <risos> com o tamanho que ele tem, mas a gente é amigo há muito tempo. E bater papo aqui, como falou, zero script, vamos ver o que é que vai dar essa porra. Vamos, vamos.
0: <risos> 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 vamos ver. Ó, o grande detalhe, o grande diferencial do podcast Direto ao Ponto é que é só falando as regras, tá? Thiago e Celso, cara, é sem filtro. Que quem tá aqui quer tá aqui porque tá... quer ouvir e pronto, né? Ah, então Bota tá massa, porque eu tenho um lema que é guerra, guerra. guerra, guerra. O lema é guerra. Guerra
1: é guerra. Ema, é, mas é uma, cada um com seu problema.
2: Vamos aproveitar
1: aqui. Ainda chega aqui <risos> o Luizão. Luiz, fala, Luizão. Vamos <risos> aproveitando aqui. Como é que eu falei, fazendo viu mesmo? Tão, é, viu? A gente tá fazendo um podcast aqui. Vai... Não, tu não é você atrapalhar. Você meu, seu...
0: tá doido, passa.
1: Hum. Você compra o podcast
0: se quiser. <risos> você compra o podcast se quiser. <risos> Bom, vamos lá. Aproveitar aqui, estamos com. Luiz Paulo. Luiz Paulo também um fenômeno aí, bom demais. Bom, primeira pergunta, vou vou deixar ela aí. Quem quiser responder, responde, bicho. Quando você depara com alguém que tá precisando muito, né, mas que não tem força para agir, o que, que você poderia dizer que fosse bicho fosse forte mesmo, duro? O que você falaria pra essa pessoa? Tipo assim, Celso, mano, eu tô quebrado e tal, não sei o que, me estou com conta atrasada, tô fudido. Mas você olha pra esse cara, esse cara simplesmente não age, ele tá é paralisado. Bem. O que você faz com esse cara? Pô, vamos lá. O que você pode dizer pra ele? Cara, é... Que eu, tem eu... gente assim eu, agora. Mano, eu
1: tem conto a minha história, mano. Eu conto a minha história, vamos lá. 26 anos de multinível, não comecei nessa brincadeira à toa. Os primeiros 13 anos eu não ganhei dinheiro com multinível, eu só ganhei dinheiro vendendo produto. Então vamos entender que a primeira coisa que você que precisa ser claro pra quem tá enrolado, pra quem tá fudido, como o Caio falou, pra quem tá sem grana, mano, a grana entra rápido vendendo produto, ponto. Ah, mas eu não gosto de vender, então eu arrumo um emprego, velho. Arruma um emprego, continua do jeito que tá, fica enrolado. Como que, como
0: que é aquela frase? Ele faz o que quer, como é que é? Rico, Rico faz o que tem que ser feito. É, é isso. É... Então, assim,
1: a primeira coisa que precisa ficar claro é isso. Vai ter que vender. Vai ter que vender. Tá bom? Então, não, não tem escolha. Ah, eu não tenho força. Micho. vai ter força pra quê? Pra reclamar. É... Eu vou contar pra você uma coisa que já aconteceu comigo. Eu passei uma época da minha vida que eu acordava às 11h30 da manhã. Foi uma época muito difícil pra mim. Uma das primeiras frustrações que eu tive dentro da indústria do multinível. E todo mundo falava, o Celso é muito preguiçoso. Não, não. Eu tinha vergonha de estar acordado, velho. Eu tinha vergonha de acordar e, e olhar para minha mulher, olhar para os meus filhos e não ter o básico para colocar dentro de casa, sabe? E, e, e lembrar disso dói só de lembrar, velho, sabe? Dói de lembrar, mas em algum momento eu tive que tomar uma decisão na vida. Ou eu levanto e faço alguma coisa ou eu ia morrer e ia definhar na cama sem ter resultado, sem ter o que fazer, bicho, não tem escolha, sabe? Então. Ah, Celso, eu tô passando por um momento que tá apertado demais. Eu tô sem grana, eu não sei o que fazer, eu tô sem força. Mano, tira a força, sabe Deus de onde. Dá teus pulos, mano. Dá teus pulos. Sabe, a gente que convive com o Brito sabe muito, o Brito fala logo: Ema, Ema, Ema.
0: Cada um com um um seus problemas. É verdade. E sabe o que é mais doido, mano? É porque todo mundo tem uma história triste pra contar. Sabe o que, é que eu escuto, César? Muitas vezes, nego chega pra mim pra me contar os problemas dele. Mas nunca ninguém olha pra mim pra escutar os meus problemas. Já pensou nisso? Todo líder tem que aturar o problema dos outros. A gente chega, né? E carinhosamente escuta, mas a pessoa nunca olha pra ti e diz cara, o que é que você tá sentindo? Né? É muito forte, a carga do líder, o que você tem a dizer, Tiago? Você que tem uma, uma organização gigantesca, lidera muitas pessoas, é uma figura. E a gente sabe que quando o cara se torna uma figura inspiracional, não é só a nossa rede que nos procura. Tem muita rede da rede dos outros, tem muita gente na internet que procura para contar os seus problemas. E, bicho, como é que você reage com tudo isso? Com essa carga emocional que você recebe? Cara, vamos lá. Primeiro que <risos> eu costumo
2: dizer... Que não existe um precisômetro, sabe? De quem que precisa mais na vida. Como é que eu vou definir se eu preciso mais do que o Celso? Quer dizer que se o Celso passou fome, ele precisa mais do que eu? Quer dizer que se eu passei fome, eu preciso mais do que ele? É, é, sabe? E como você falou, a história é triste, todo mundo tem, cara. E na boa, o, problema, o, o mundo tá se fudendo pros seus problemas, sabe? Ninguém tá nem aí pros seus problemas, pros meus Esse problemas. É um pro problema do Caio, problema... Do... Ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Então, eu acho o seguinte... É, aproveitando para para complementar a resposta do Celso da história eu acho que cara você deve olhar para suas contas olhar para os seus boletos isso deve ser a sua maior inspiração velho galera fala não tem um brilho no olho olha para os seus boletos que, que brilha nem que, boletos, de brilhar, nem que vai seja brilhar. de lágrima nem que seja de lágrima então eu acho o seguinte é, se você não tá não tá preparado para aguentar a carga Meu irmão, você nunca vai dar certo. Nem no emprego você vai dar certo, você vai vai ser só mais um. Porque tem gente que é muito foda no emprego. Tem um puta emprego, um puta respeito, tem uma puta responsabilidade. E hoje eu já não reclamo mais da carga que eu recebo de problemas. Eu não não reclamo mais disso. Eu não reclamo mais disso. Eu, Eu aceito, sabe por quê? Porque eu quero ser um líder. E é exatamente por eu querer ser um líder que eu topo as responsabilidades que a liderança me dá. Eu hoje tenho uma rede com 50 mil pessoas em seis países. Mano, é, então assim... é pica. Então assim, o que que acontece? Se eu, se eu não tiver afim, é, 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 eu vou pirar, velho. Eu vou pirar. Primeiro que você não consegue nem chegar nisso se você não tiver bem preparado. E segundo, cara, que, porra, tem menos líder no mundo do que liderado. Eu quero ser um líder, eu não quero ser um liderado. Sendo que todo líder é um liderado, então você consegue entender essa parada. Então, meu irmão, deixa eu falar uma parada pra você. Você que tá escutando agora, atente-se ao fato de que o mundo não tá nem aí pros seus problemas. E foque na solução. Eu percebo, Caio e Celso, que as pessoas querem viver uma novela da Globo. Sabe quando acontece um problema na novela e que o personagem, ele vive, ele entra naquele problema, ele, Mergulha, cara, né? que ele quer viver a parada, ele quer sofrer, ele quer ter a bad, ele quer ter tudo isso. Meu irmão, quando dá uma, uma merda pra mim... O legal
0: de problema é que parece com o filho, né? Quando você tem cara... um, você quer contar pra todo mundo, né? <risos> boa, boa. Quando, cara, a, a minha vida é assim,
2: bicho. Qual é, o, qual é a solução? Qualquer merda que aconteça, qual é a solução? Qual é a solução? De tudo. Eu posso ficar puto, eu posso ficar tristinho, posso fazer bico, posso fazer o que eu quiser. Qual é a solução, irmão? Como é que resolve? Eu paro muito, Brito, Eu, eu
1: paro muito assim, eu avalio os extremos, entendeu? Eu não sei, é uma coisa que meu pai me ensinou, eu avalio os extremos. Tá bom, o que pode acontecer de pior e o que pode acontecer de melhor? Eu suporto, eu tenho carga pra suportar o que pode acontecer de pior. E eu tenho carga pra viver o que pode acontecer de melhor.
0: Acabou. Não, sabe o que é doido nisso? É porque quando a gente fala assim, resultado, todo mundo quer. Uhum. É fato. Todo mundo quer ter resultado. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Todo mundo quer. Mas, cara, será que você tá preparado pra quando você for o cara? Pra quando as pessoas te chegarem pra te pedir conselho? Quando aparecer uma pessoa boa na sua porta? A fase da preparação ninguém quer passar, né?
1: Não. Não, é, 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 é muito legal. Essa, essa coisa do multinível faz... Essa coisa do multinível faz com que a gente, em todo momento, é, precise... A gente se relaciona com muita gente, né? É, eu estava conversando esses dias com, com o pessoal agora, nós acabamos de sair do Super Regional e algumas pessoas do meu time falaram que não iriam para o Super Regional porque estava sem grana. Ah, eu tô sem grana, eu não posso ir. Sempre e assim. Eu, e eu recordei um, um evento de uma empresa que eu trabalhei de multinível e a mesma coisa, eu morava no Rio já o evento era em São Paulo, só que era na, na Expo ali perto, não na Imigrantes, onde foi a nossa, ali perto da rodoviária, Sim. É. e eu passei por esse problema assim, que foi surreal, eu não tinha, eu não tinha grana para ir, o ingresso custava 450 reais, tá? e, eu não, e aí a galera fez um, afretaram um ônibus, fizeram um pacote com um ônibus, é, hotel, eu não tinha, o que que eu fiz? Eu comprei o ingresso porque eu não ia comprar. Minha patrocinadora na época perguntou para mim. Ela falou muito simples. É, todos os líderes vão estar lá. Se você não estiver lá, é sinal que você não vai estar entre os líderes. Acabou. Acabou. Esse, é Acabou. sinal de associação, né? Exatamente. Eu falei, caraca, bicho. E e aí eu, beleza? Fui, comprei o ingresso. Fiquei na rodoviária, Caio. Brito, imagina dormir na rodoviária de São Paulo duas noites, abraçado com a mochila, tomando banho naquele banheiro da rodoviária, que é gostosinho, que a gente sabe, né? Aquele banheiro lá que é gostosinho. E naquela época foi muito sofrido, não sei o quê, não parecia ter sentido. Hoje eu vejo, Caio, que a vida me preparou para não aceitar desculpa. A vida me preparou pra não aceitar desculpa. Não adianta me dar desculpa. Quando eu tive que fazer, eu fui lá e fiz. Eu não sou o cara que, ai, vai lá, motivação. Uhum. Não, não, eu fiz. Eu fiz. Eu peguei um ônibus do Rio de Janeiro, dormi na
0: rodoviária, <risos> duas noites.
1: Acabou, eu fiz. E
0: nego, 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 o nego olha pra mim e fala assim: ah, mas eu tô desmotivado. Pau no seu cu, filho. Foda-se! <risos> Tipo, você não precisa estar motivado pra fazer alguma coisa Imagina, nesse cenário, você acordando de manhã No meio lá do metrô, lá de São Paulo, na rodoviária lá, sei lá, os caralhos E aí você você tava motivado pra estar ali?
1: Tava não, velho, tava não E eu era era base, hein, vamos lembrar que eu era base E base senta lá atrás, base não tem privilégio nenhum Base enfrenta uma fila louca, tudo, base base, entendeu? Eu, eu cara? sei, que,
0: eu sei que, que não tem muito a ver com o um assunto, mas a gente tem todo tipo de pessoa que segue a gente, né? E a gente fala muito de preconceito no multinível. E você, Celso, é, um, é um cara que a gente brinca carinhosamente pretinho, né? Como é que você lida com o preconceito Não sei por que, que vocês falam disso. Não dá sou... nem pra perceber, não, não né? Não sei por que
1: você... Ô, Brito, por que, que eles falam que me chamam de pretinho? Não por...
0: entendo. A, ah, b- velho. A, a minha grande <risos> dúvida é assim, Celso. Vamos lá. Porque a pessoa tem preconceito com multinível. Mas você é um cara que deve ter lidado com preconceito desde sempre, assim. Talvez, né? Eu não sei. Como é que é ser rejeitado pra você? Porque hoje o, o, o problema das pessoas é que elas não aguentam. A maioria delas toma dois, três não e fica, ah, tristinho. Como é que é lidar com a rejeição pra você e depois o Thiago complementa aí? Eu acho, Caio, eu nunca senti isso,
1: tá? Hoje a gente tava conversando isso de manhã, por acaso. Eu nunca me senti, eu nunca senti um preconceito por conta da minha cor. Acho que eu fui tão bem preparado, eu sempre fui tão, tão bem resolvido com essa Esse coisa. é o detalhe, né? É, que... É, Foda-se. às vezes acontecem coisas que as pessoas ao minha volta se indignam, eu não vou falar o quê, você viu um caso ontem. Sim, sim. Mas eu não enxerguei dessa forma, porque isso não tá no meu radar. Sabe, a Eliane você Palma. Você não dá
0: atenção, não, né? a
1: Eliane Palma fala muito isso, tudo que você coloca foco expande eu nunca coloquei foco nessa coisa de ser negro. Nunca coloquei na foco nessa coisa de ser pobre. Eu coloco foco em eu tenho que ser melhor do que eu. Eu tenho que alcançar o meu espaço. Se alguém fez, eu consigo fazer.
0: Então hoje, quando o cara te rejeita em relação ao negócio, foda-se também, porque o que você leva para uma coisa, você leva para todas as Exatamente. outras. Exatamente. Né? É como eu
1: me comporto na vida. Ele não quer, eu entendo, ele não quer, nem, as pessoas não são obrigadas. Eu faço muito uma brincadeira com as pessoas, às vezes eu falo o seguinte, é, eu pergunto assim, quem gosta de torta de chocolate, levanta a mão. Aí a grande maioria da leva, plateia levanta a Levanta a mão. E tem alguém aqui que não gosta de torta de chocolate? Aí sempre tem um ou dois, sempre tem aquela galera que não gosta, é normal. E, e aí eu pergunto pro cara: bom, o fato de eles não gostarem da torta de chocolate muda o que pra gente que gosta? Verdade. Nada, sabe? Então assim, aí eu tô no multinível, você tá no multinível, entende? 90% das pessoas vão dizer não de imediato. Ponto. 90% vai dizer não. Eu fui um não. dos que
0: disse não pro multinível? Exato.
1: E aí isso é de imediato. Algumas mudam de opinião depois, outras não mudam de opinião nunca. E como diria o Caio, foda-se.
0: foda-se. Verdade. <risos> não, se não fosse, passei direto ao ponto. A porra Meu, do podcast não era que direto muda, ao ponto.
1: O que né? muda? O que, que muda? O que muda é que hoje é segunda-feira, 11h... 1h34. Né? Segunda-feira, 1h34. E, e a gente está aqui tomando uma breja... Comendo churrasco, de frente pra piscina. E trabalhando. E trabalhando.
0: É é business, né? E
1: assim, por uma decisão que nós tomamos. Nós tomamos a decisão de viver isso aqui. Outras pessoas tomam a decisão de viver outra coisa. Como aqui onde nós estamos hoje tem cinco empregados trabalhando. Eles tomaram a decisão de não fazer multinível. Verdade. Então eles vão trabalhar. O que que tem de errado nisso? Nada. Digno. Nada. Tem nada de errado, são só decisões. Você só tem que ser consciente do que você decidiu pra sua vida. Eu decidi não sofrer preconceito, eu decidi não ligar pra isso, eu não tô nem aí pra essa parada, mano. Eu quero ser o melhor que eu puder. Eu quero ser o mais competente possível. Porque se eu for competente, vão ter que me
0: engolir e ponto. Brito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu, conheço, é, eu conheço um pouco da sua história, né? E eu me lembro de uma, uma coisa que, que me marcou muito, foi escutar que você pegava seis ônibus né durante o seu dia, porque você não era... Como você disse, eu nunca passei fome, mas também não era rico. Né? Era rico só na, na minha mente. É, e, 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 cara, como, como, como... Tipo assim, como é que você pode falar pra um cara aqui hoje que, que põe desculpa? Porque eu... eu Eu me lembro que, cara, seis ônibus é um trampo do caralho. Dia bom eu pegava quatro. Dia bom eu pegava quatro. Cara, como é que você lidava com... O que que a sua mente te preparava pra você fazer aquilo ali, né? Sobreviver aquilo ali. E o que que você pode aprender com aquilo que você usou no multinível? De resiliência, né? Cara, eu tenho um treinamento que chama os
2: três seis que vão mudar a sua vida, né? Seis. seis, Seis. seis. As três letras C que vão mudar a sua vida. A primeira é chega, a segunda é clareza e a terceira é consistência. Ah, Quando quando eu digo chega, eu olhar minha situação atual e falar, porra, eu não quero mais essa merda. né?" Tá na hora de mudar, né? Não, acabou. Acabou. Acabou.
0: É, é, é a virada-chave. Que é que Não eu há que opção.
2: Queimei a ponte, já era. Não tem o que fazer. Verdade. Né? E aí, quando Todo eu encontrei...
0: Todo mundo passa por essa fase, é. Não
2: passa? Quando eu encontrei venda direta e multinível, eu fiquei maluco. Eu falei, é com essa porra aqui que eu vou dar certo. E acabou. Fim de papo. Não há outra opção. Né? Então... Respondendo ao que você pergunta, eu reconheço que tem pessoas que são miseráveis, né, cara? Que
0: só, só pra ficar claro: um, é, um C é chega. Os primeiros o C é chega. Che- o
2: segundo C. O segundo C é clareza, que aí que seria é quando o quê? você é quando você encontra realmente aquilo que você vai fazer né, bicho? Eu tenho clareza que com venda direta em multinível eu vou ser grande. Acabou. Essa é a minha clareza. Eu vou empreender, eu vou ser empresário, eu vou ser investidor e vai ser com esse negócio. quando
0: eu não sei um idioma, copio ele, jogo no Google e traduzo. Cara, aquilo ele tá traduzido pra mim como... Acabou. Acabou. Simples assim. Né? E o terceiro sei? O terceiro é consistência. O que 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 significa? Cara,
2: consistência é é, é tipo assim, não adianta eu fazer pouquinho, essa história do pouquinho todo dia é muito bonito, mas na prática não não funciona. funciona. Você só vai sentir mais dor por mais tempo, (risos) né? É, e a segunda coisa é que é, é, é a velocidade mínima importa mais do que a máxima, né? Então não importa, você faz pouco, dá um puta tiro, alcança algum objetivo e depois baixa com muita força de novo. Então eu acho que o grande desafio do empreendedor, de todos nós, é realmente trabalhar na consistência, cara, é você ter um ritmo e manter aquele ritmo, né? Eu, 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 desculpa, Brito,
0: claro. importar, é,
1: mas nesse momento eu penso muito, é, uma coisa que poucas pessoas sabem, eu era atleta da faculdade, né? Eu não tinha grana. Você era atleta ou é, Eu era velocista, velho. Caralho, eu corria pela sério? faculdade.
0: Isso é novidade pra mim. É novidade. É, eu não
1: tinha grana pra estudar e só três, quatro modalidades na faculdade davam bolsa de 100%. E eu precisava da bolsa de 100%. Eu não tinha grana, minha família era muito pobre. É, você conhece a minha história, meu pai perdeu Sim. uma guerra pro álcool, aquela história toda. E aí eu tinha que estudar, porque eu, na minha, eu falava ou você estuda pra ser alguém ou já era. Era isso. E aí eu, na faculdade tinha basquete... Eu até conseguia ficar no banco, porque o banco tinha 100%. Mano, eu não tava preocupado, eu queria 100% de bolsa. Não importa o que eu fosse precisar fazer. Futebol, esquece, eu não tenho habilidade pra estar num time naquela época. Vamos lembrar que o time da faculdade que eu estudava é na época do Marcelinho Carioca, auge Marcelinho Carioca. Então eu não vou ter espaço num time desse. Qualidade técnica absurda. É, não não tinha. O outro era balé, eu não fiquei bem de tchutchu. Eu tentei visualizar isso agora. Não, não dá... E depois foi corrida, né? A corrida foi onde eu me encontrei. E a Rebeca, o Felipe, meus filhos são pentatletas, né? A Rebeca treina com a minha treinadora, pô. Boa é honra, né? A, é, a, minha, a, a pessoa que ela treinava e corria com a gente. né A gente lembra que a Edileus, ela, ela, ela disputava tempo com um homem, velho. Ela tinha tempo de masculino, mano. É surreal. Pica, pica. Ela é surreal. Então. O que, que eu quero falar ni, desse contexto, fala, né? desse, desse, dentro desse contexto? Mano, tudo você precisa ter um meio. Tudo precisa ter um meio. Tudo precisa fazer como tem que ser feito. Correr é exaustivo. Eu não tinha habilidade. Eu tinha que me alimentar diferente. Tudo era, tudo era diferente em função de, de ter aquilo. Mas eu tinha, como, como o Brito falou, eu tinha a clareza do que eu queria. Era claro. Eu tenho que me formar. Eu trabalhava na ferrovia. Ou talvez outra coisa que você não saiba, eu sou
2: programador de computadores, né? A gente sempre tá aprendendo.
1: <risos> é, querendo. eu sou
2: analista de sistema. Eu já, Cobol, já também, né? Eu desisti da, de ciência então, da computação, cara, de programação, Então, velho. eu, eu sou programador de
1: COBOL e Unix. Coisa de maluco. <risos> é, exa- é, eu sou de exatas, eu não sou de humanas, é. né? Então, então foi daí, foi daí a parada, entendeu? A clareza, cara, o que eu quero é isso. Eu preciso dar um gap... Para mudar de nível dentro do meu trabalho e para ser promovido, eu precisava de uma faculdade de ciências exatas. E como um cara que não tem grana nenhuma, que mora na favela, faz faculdade, porque hoje você ainda consegue. Mas na minha eu tenho 48 anos, na minha geração só eu entrava em faculdade partico, pública quem fazia colégio particular, porque ele tinha educação para passar na prova. O pobre fazia faculdade paga, porque ele não passava, tinha que pagar. É verdade. Aí, aí tu viu a burguesada toda, estudando de graça. E a pobretada se enrolando pra pagar a
0: faculdade. Não, é por isso que o pobre fica mais pobre o rico, fica mais pobre. Já, já tá explicado <risos> isso entendeu? aí, né?
1: Mas hoje não, hoje já é bem diferente. Só que, pô, então eu tinha essa clareza. Então, por isso, eu acho bem importante quando o Brito fala de clareza. Sabe? E tem que pagar o preço, velho. Tem que pagar o preço. Luiz, vem cá, não. rapidinho. Vem aqui, vem aqui, Luiz. Vem aqui. Vem aqui. Seu Luiz Paulo, ele é empresário, não tem nada a ver com multinível, mas é um cara que venceu na vida. Quer dizer,
2: tem a ver, mas não na tem praia. Vencido, tem tem tudo, dia. A, ver, tudo fazer a ver. Todo tudo a ver. Não é brasileiro,
1: veio dar certo. Como é que foi pra você o início, cara? Eu conheço tem você, aqui. conheço teu irmão, mas essa história assim, porque, porra, tu não nasceu rico. Imagina, cara.
2: imagina. Meu pai era empresário, <risos> quer dizer, era funcionário de uma multinacional. É. E um dia ele falou, você vai começar a trabalhar. Não tem o que você fazer, precisamos ajudar. Pegou o dinheiro que ele pediu as contas. Montou a empresa, a gente foi lá.
1: Dedicamos 100% sempre. Ah, olha só. Dedicou 100% sempre. sempre. sempre.
0: E que não tem nada a se ver não com não multinível. Porque as pessoas multinível. acham que isso é um paralelo de multinível. Isso é, é business. Pra,
1: vida. pra tua mulher, você tem que dedicar 100%. Até se assim você não dedicar alguém, de é verdade. Ela vai achar alguém pra
0: sempre. isso. Sempre. No
1: mínimo 100%. Não, valeu, Luizão. É legal, é legal ver um, um, uma opinião não. dessa. Porque é um cara que atingiu o topo, né? Não É, é um cara que atingiu o topo. Tá no e pra se sempre. manter no topo, é, l- é
2: lenha. Dedicar 100%. A gente quer, quer mais, a gente vai fazendo mais. Estamos... E uma coisa legal é, é, que, é que a galera acha que é só chegar, né? Imagina. Depois chegou, não precisa mais trabalhar. Todo mundo
0: acha que é assim. <risos> é. Esse é o é. Não, acho que chegar no topo é a parte mais fácil. Difícil Exatamente. é se manter Exatamente. lá. Exatamente.
1: Esse é o mais duro, mas, mas que Thiago, depois que você, você, você depois que você chega no topo, você deixa migalha, né? O sucesso deixa a racha sei, Tem um monte de gente que segue, cara,
2: né?
0: você vai cair. Isso é fato. Vai cair, não tem é A lei jeito. da gravidade tá né? valeu de Brito, continuando aí. em relação aos seis ônibus lá, porque isso, rapaz? Ah, então, tudo mano, tudo na história de alguém tem um um estalo, é, né? então,
2: mano, o que que acontece? Chego, eu, eu sempre fui muito muito precoce, sabe? Eu quando tinha 10 anos de idade, Eu eu fritava hambúrguer na na lanchonete do meu tio, eu era gerente, eu era garçom, eu era serviço gerais, eu era chapeiro, eu era tudo pra ganhar ganhar uma graninha ali e tal, a lanchonete era quase na frente da casa da, 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 da minha avó, que era onde eu morava e tal. E a gente foi se virando, então desde sempre eu fui muito precoce, então o que que eu entendi, cara? Eu falei, cara, eu, eu, bicho, eu, eu, mano, eu tenho um tesão de mudar de vida, mano, puta que pariu, eu não quero mais isso, eu quero dar, porra, eu quero dar o melhor pra minha família, bicho, eu quero, sabe, eu quero ser... Próspero, eu quero viajar, eu quero ter carro, eu quero ter grana, é eu quero ter uma família né, linda. O cara
0: ter esse desejo, mano, tesão,
2: né? velho. Eu odeio gente. Bicho, com perdão a palavra. Gente, eu de odeio
0: gente pau mole, velho. É fraca, é foda. Eu...
2: Bicho, eu não quero estar. Tá... Mano, eu tenho um ódio, bicho, porque isso rouba energia, sabe? Isso fica te sugando.
0: É gente que não, não quer nada com nada, Uma então... das coisas que me fez mudar completamente, mano, foi quando eu mudei meu de relacionamento. Bicho, tem que ser, velho. Porque Senão... todos os caras que eu andava eram pessoas que. que... Talvez já tinham a... seus empregos, já tinham um negócio da família, enfim. Mas eram pessoas que, que não queriam mais, pô.
2: A maioria é honesta, mas que tá beleza com a vida dela. E,
0: bicho, não eu não mais beleza com a minha né? vida.
2: É. Eu, não, tá gravando. A gente não. A gente não. não é, sabe, eu, bicho, eu, 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 eu mudei minhas amizades porque eu tava andando com os caras já há anos. Eu tava trocando ideia com os caras há anos. E há anos ninguém me falava de comprar uma motinha. A gente andava sete caras dentro de um chevette, pô. Então, bicho, chegou uma hora que eu falei, mano, se eu continuar andando com esses caras, eu era moleque de 18 anos, quando eu tiver 30 na idade deles, eu vou ter exatamente a mesma coisa que eles têm. (risos) Uma
0: moto melhorada.
2: Então, tipo assim, caraca, bicho, eu não quero essa parada. Então, quando eu pegava os busão lá, eu ficava muito puto, porque, bicho, eu acordava muito cedo pra pegar, porra, eu pegava três ônibus pra ir e três ônibus pra voltar. Então, quando eu ficava lá amassado, eu tinha... Um grande carro como objetivo. Uma BMW branca 320i com um banco caramelo. Você, eu eu, se eu, eu sempre realizar, olhei né? esse carro de dentro do ônibus. E na época que eu fui atrás de ver quanto esse carro custava, ele custava, passava, cento, ele custava 136 mil reais um carro zero frente Você passou lá em
0: frente a concessionária? Todo não,
2: não, mas, mas é, quando, quando você, quando você fixiona algo no seu cérebro, quando você fixa algo no seu cérebro, bicho o seu cérebro ele vai te apontar todos os dias, como eu gostava daquilo, como eu gostava como eu queria o meu meu cérebro apontava e eu pensava, não é possível que tanta gente tenha 136 mil reais pra comprar esse carro então 136 mil reais pra mim era quanto
0: quanto, quanto quanto você ganhava nessa época, você ganhava algum dia? cara,
2: nessa época, ainda não aí depois eu arrumei um estágio de 408 reais depois arrumei depois arrumei um outro estágio de 480 reais sendo que um estágio era de manhã outra tarde e eu tinha aula de manhã e de tarde então eu tinha que me virar feito um maluco velho, pra, pra dar conta de tudo, pagar a matéria à noite, pagar a matéria no final de semana, pra me virar. Então, é, na boa, gente, eu, eu, eu estudei com gente que passava fome, estudei com gente que tinha a mesma condição que a minha, que era pouca, estudei com gente que tinha muita condição. É, na boa, de onde você veio, foda-se, nada vai mudar assim, não importa, pode dificultar pode ser, sabe, se você passar fome cara, se você tá numa vida muito muito difícil é claro que vai ser mais difícil do que pra mim que não passava, só que isso não, não, não quer dizer nada, pô Não quer dizer que você não vai conseguir ou que você vai conseguir. Ah, só porque ele passa fome ele não vai conseguir. Não, não existe isso. Ah, só porque ele passa fome ele vai conseguir. Porque ele passou fome ele vai conseguir. Não, tem gente que tá cagando, velho. Que é só ter um negocinho ali e acabou. E como você disse, ninguém tá suportando com isso, né? Não, velho. Na boa, o mundo não tá nem aí pra você, bicho. Essa é a real. Não existe um estereótipo exato
0: do que dá certo do que não dá certo. É o famoso perfil que todo mundo procura, né? E assim, cara,
2: eu eu não quero romantizar isso. Eu não, não quero fazer isso ser algo bonito mas eu não acredito nessa parada Ah, Thiago, como é que você fez pra sair de pobre pra ficar rico? bicho, eu nunca eu nunca eu nunca fui pobre por quê? porque pobreza pra mim é de espírito verdade pobreza pra mim é de caráter, pobreza pra mim é de honra pobreza pra mim é de honestidade e tem
0: gente que tem até dinheiro
2: e não tem nada disso
0: muito então, o que, isso, que né? eu, o que que eu,
2: eu sempre fui rico. Eu sempre fui rico. Eu só precisava de algo que me trouxesse o dinheiro. Mas a cabeça, eu estava formando uma cabeça de rico. E todos os dias nós formamos uma cabeça de rico. Então, eu não
0: quero notizar isso. Na verdade, a gente todo dia escolhe Ser o rico. que a gente vai colocar na nossa é, cabeça, né?
2: Exatamente. Então, eu, eu, eu cuido da minha higiene mental todos os dias. Eu ando com o Celso, eu ando com o Caio porra, tem tanto imperial pra gente andar, por que que eu não ando com alguns caras? Por que que eu não ando com, com, com caras que são fora da Rinode, que não compartilham o que eu compartilho? Porque malandro anda com malandro, vagabundo anda com vagabundo, então a gente
0: do anda com gente aquela do Aquela história de que os opostos se atraem, é isso,
2: tudo... é, isso é caô, isso é, isso é pra vender novela. Ah, isso. No só. só no é, é, isso é coisa da Globo, pra, é pra, coisa...
0: pra ficar vendendo coisa pra você. Então, então a gente chega num consenso que tem muita coisa aí fora que é pra alienar a gente. A maioria das coisas é. Eu sempre, eu sempre falei disso. Sabe o que é engraçado? É, é, eu não sei se o Celso ou o Thiago já perceberam isso. Tem uma hora que o, o seu da online... Né, a gente tá falando aqui... Talvez você não faça multinível. Foda-se também, mas... A, a grande... <risos> é, foda-se também. Mas o grande detalhe é que a maioria do nosso público, ou talvez o nosso 100% do nosso público, sejam de pessoas voltadas pro multinível. Né? E no multinível, pô, tem uma hora que o que um, seu da online, ele olha para você e fala assim... Cara, é brincadeira. Você fala uma coisa... Aí vem um Celso aqui que fala a mesma coisa, aí vem um Brita aqui que fala a mesma coisa, vem alguém do corporativo fala a mesma coisa. E, 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 na verdade, a pessoa acha que, que, que a gente chegou, né, aquele famoso, por acaso. Mas é porque, quando a gente começa porque... a ver, existem pontos de fusão entre pensamentos. Que parece que todo mundo que chega lá pensa meio que igual. Isso que você tá falando é exatamente o que eu sempre falo, bicho Eu eu, eu falo muito pra galera Mano, procure por alguém que esteja procurando por algo Exato Porque perfil não existe, pô
2: Exato Essa história de perfil é mó caô Isso aí é como se o cara estivesse vendendo uma formulazinha Uma latinha ali que você pega, que você entra e que você vai dar certo Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa O fracasso tem um padrão E o sucesso também Fato. A gente tava falando com o Luiz aqui que ele, ele, ele trabalha com frascos, com embalagens, com algumas outras coisas. E o padrão de sucesso dentro do business dele é o mesmo padrão de sucesso daqui. Ele mexe com produto, a gente mexe com gente, mas o padrão de sucesso acorda é o mesmo. Acorda
0: cedo, trabalha muito, cuida do corpo. Acorda né? cedo, é. trabalha muito, cuida <risos> do corpo. <exatamente. risos> acorda Cara, cedo, trabalha é... muito, cuida esse... do corpo. Eu te falei isso muito tempo, né?
2: é. Cara, Valeu. esse é o tripé do sucesso, bicho. Pode olhar, a maioria das pessoas bem-sucedidas na vida, não, são conta, magras,
0: conta, conta, acordam conta... cedo e trabalham mais do que as outras. Cara, cara, sabe como que a gente descobriu isso? Eu e o Brito, a gente passou um réveillon junto há uns dois anos atrás, e no dia primeiro a gente tava Essa lá em ninguém casa... Ninguém me convida não, tá vendo? <risos> Só pra <pode> deixar claro. <risos> <risos> zoeira. Não, um desses réveillons da vida a gente tava numa, numa segunda-feira, tipo, sei lá, era algum dia que era o primeiro dia útil né, do, do mês, ah, do de janeiro do ano, do ano, na verdade. E... e a gente começou a ver o Instagram, né? De, de artistas, de blogueiros, de, de DJ, de, de pessoas que na cabeça da gente são pessoas bem sucedidas, mas que não tem nada a ver com multinível, né? E, cara, parecia brincadeira. Os cara tava tipo, no crossfit, outro na corrida, o outro malhando em casa, o outro fazendo meditação. Mas todos eram cedos e depois indo pra empresa e depois. E meio que tem esse padrão, bicho. É, é muito doido isso. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. O foi bizarro Padrão, esse dia, esse padrão foi bizarro. de pessoas de fracasso,
2: da maioria delas. Né? Vamos
0: titular algumas coisas aqui.
2: Assistem novelas, assistam TV aberta, muito tempo que aliena na da TV, é que aliena TV é feita para alienar você. A TV é feita para ó, programa policial sensacionalista para você viver com medo, para você viver acuado. A novela. Pra fazer você acreditar que ter dinheiro é ruim, que ser pobre, entre aspas. Sempre o rico é o mal, né? É, ser pobre é limpinho e eu sou feliz e é sempre assim, no sambinha e tal, e tal, tal, tal. Né? É, círculo de amizades falido, pessoas que podem ser honestas, mas que não querem nada com nada da vida. Né? É, é, um consumo de material de péssima qualidade. Ouvem músicas hor- horríveis.
0: Ah, não leem. Cara. Não eu ouvem acho, áudios de eu acho que tem um perfil no fracasso também Que é acreditar em tudo que eles veem Também Não checa
1: é, nada, não, não, não avalia é, nada Você
0: já prestou atenção? Passa às corrente, vezes o cara internet. escuta uma coisa Ele não sabe se é verdade, mas ele vai lá e reproduz Sim Eu acho também. que, que, que é uma puta... E aí,
2: tipo, padrão de sucesso Cara Pessoas que trabalham muito. porque o que, Sabe o que eu acho muito doido em multinível? Como você não tem funcionário, não tem nada, o que, que o cara imagina? Que ele vai ter que trabalhar pouco. <risos> Meu irmão, se você abre um negócio, olha só, o Sebrae fala que a maioria das empresas que abrem em dois anos já estão fechadas. 85%. Já estão fechadas. Então imagina, quando o cara entra no multinível, ele pega aqui um kit de mil reais, dois mil reais em produto, ele vende, ele tem lucro. Se ele não cadastrou ninguém... Beleza, ele não perdeu dinheiro. Agora, quando você abre uma empresa tradicional, meu irmão, você bota até o dinheiro da sua cueca. Tudo. Você bota o dinheiro todo. Talvez o dinheiro todo da sua família. E você tem, como o Negão falou aqui, 80, 85% de chance de perder. Você já entra no game somente com 15% de chance de dar certo. Então... Quando você monta uma empresa... Quando a pode gente perguntar, isso, a gente um outro detalhe. O sucesso é pra poucos, né? Pode perguntar. Pode perguntar pra quem tem uma empresa aí que você conhece de qualquer coisa. Quando ele montou a empresa, quem era o primeiro a chegar? Quem era o último a sair? Quem trabalhava 14, 16 horas por dia? Quem é que não tinha feriado? Quem é que não tinha final de semana? Então, porra, o cara quando entra no multinível e mole, eu falo, esse cara não aguentaria... Um mês numa empresa é verdade. que ele montasse. Ele ia quebrar no multinível, ele ia quebrar na empresa dele, ele ia quebrar em qualquer coisa que ele se metesse, que ele
0: não modelou a cabeça dele. Eu vou, de eu vou, eu vou contar um fato pra vocês que ninguém sabe. Esse aqui é um, um fato... É, que primeira vez que eu vou contar assim pra, uma, pra, pra galera, né? Uh, eu tive um negócio online é, que era de... Sabe aqueles fotologues, aqueles negócios de, de festa, de foto? Uhum. Eu era gurizão e tal. E aí eu comecei que um amigo meu me chamou pra, pra tirar foto em festa. Em troco disso, eu entrava na festa de graça com uma imprensa. E que, porra, o cara com moleque de 15, 16 anos é zoeira, ele adorava. Depois disso, eu tive aquela visão que todo mundo tem. Vou aprender e vou montar o meu. <risos> né? Que é a visão que todo mundo acha que vai ser bem sucedido. Que é, agora se ele tiver o vai, dar, um certo, dele, é vai dar certo, só fazer. Aí o que aconteceu, Negão? Né, eu? eu peguei, é, aprendi como funcionava, consegui uns contatos e montei um site de festa, né? Na época chamava Agito Fortal. Cara, isso tem tempo, isso tem anos. Só que sabe por que, que não deu certo? Porque eu não entendi a visão do empresário. Por quê? Porque eu era o cara que tirava foto, eu era o cara que botava as fotos no site, eu era o cara que fechava os contratos, fechava os banners, fechava as parcerias, e eu era o cara que ia à festa tirar foto. Resumindo, eu fazia a porra toda. Adivinha o que, que eu fiz? Desisti, porque eu não aguentei. Né? E, a, e, a, e as pessoas não enxergam isso como se, como se multinível fosse algo diferente Mas, Celso A gente tá aqui num, num papo diferente Se você pudesse perguntar alguma coisa pro Brito assim, Que, que você talvez não, não teve a oportunidade Ou que você já perguntou e que, e que fez sentido assim, Que você falou, cara, eu, eu acho que as pessoas deveriam ouvir isso E a gente tá aqui, bicho com, com o filtro aberto Então, pode falar o que você quiser Caraca, pergunta
1: pro Brito, velho Uf. Cara, a gente fala de tanta coisa, né? Mas o que, que seria bem relevante nesse momento de pergunta?
0: Cara, na verdade, eu acho que... Não, eu vou perguntar uma para o Celso, hum. e o Celso vai pegar o gancho. Celso, é, qual foi o momento que você falou assim, esse é o negócio da minha vida, mano, eu preciso me dedicar integralmente foi o um momento que você, que você falou assim, bicho, a minha família vai viver de multinível? Porque a gente sabe que tem muita gente que tá ouvindo a gente e faz em paralelo. Uhum. E, mas tem uma hora que o cara vai ter que tomar uma decisão. E, eu me lembro quando eu tava ganhando 3, 4 pau, eu trabalhava na gráfica e ganhava mil. Eu falei, bicho, ou eu largo os meus mil para poder ganhar 10, ou eu me acostumo a ganhar mil aqui e 2, mil live, meio que ficar nisso. Como foi isso aí? O
1: meu não teve, na verdade, nada a ver com ganho, né, Caio? É... Eu vivo de multinível, vivo efetivamente de multinível há 16 anos. Paga suas contas, todas. Não, vivo há 16 anos, eu... a única renda que entra na minha casa Surreal. é de multinível. Cara, Surreal. pra você
0: ver, né? 16 Surreal. anos atrás eu tinha o quê? Eu tenho 28? 12 anos. 12 anos. Eu tava correndo de cueca ainda.
2: Tem
0: né? <risos> 16 Ai. anos que
2: o dinheiro
1: Tava assistindo entra...
0: Pokémon nessa época. É, e aí, eu, o único tava... dinheiro que entra hum. na minha
1: casa é do multinível. E Pra mim a decisão mudou hum. quando... Eu tava em casa uma vez e não tinha grana pra comprar leite, velho. Fazia tudo em paralelo, tentava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e nesse nesse dia eu falei, cara, eu vou fazer isso muito sério e e o que eu vou falar agora talvez te choque um pouco. (risos) Eu tomei a decisão de fazer muito sério, igual eu falava que fazia nas redes sociais. Caraca. Porque na rede social nós somos perfeitos. É. A gente só anda com as melhores pessoas. Na rede social, nós somos a média das cinco pessoas que nós nos relacionamos. Na rede social, a gente
2: guarda dinheiro. Todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz. Todo mundo tem uma vida saudável. Aquela família comercial de margarina, da Qualy. Isso
1: aí. Todo mundo feliz, junto. Todo mundo tomando café da manhã. Essa pegada, essa pegada. Quando eu tomei a decisão de pegar o que eu promovia de atitude na rede social, de leitura de evento, de comprometimento e trouxe para a vida de verdade foi foi junto com essa decisão eu falei, eu vou fazer essa bagaça tanto que você vê na na parte de trás do meu celular está aqui escrito, eu vou fazer até dar certo eu acho que essa é a sua, cara, essa frase. <risos> é, eu falei, cara, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou fazer até eu bater diamante, eu não vou fazer até eu ganhar dinheiro, eu não vou fazer até isso, eu, não vou, eu vou fazer até dar certo. E o que é certo para mim? Então, eu, eu defini um parâmetro do que era certo, eu queria realizar alguns sonhos de casa. Hoje, a grande parte dos meus sonhos materiais foram realizados. É óbvio, eu tenho muito, é porque eu, eu, falo uma, eu vi uma coisa em uma empresa que eu trabalhei que era sonho possível, impossível e inconcebível. Caralho, inconcebível. O inconcebível. O sonho seu inconcebível, Celso? O meu jato é inconcebível. Seria preto ele? Não Duas sei, de... não sei. Talvez eu... eu pensei ele em Zanzibar. Caralho, legal. É, ele é Zanzibar com faixa preta e com o meu com o nome, né? Da família a com, a, com a família Rodrigues que, que eu, eu sou o Rodrigues também né <risos> é, com, a, com com o Rodrigues assinado na lateral é, é, então é, se, é enjoado, hein mano eu acho que a gente então precisa é ter
0: esses três
1: então é, é legal porque assim eu aprendi assim o que é o sonho possível qualquer um hoje que está com nome limpo sai sai com carro zero da concessionária sim parcela até a volta de Jesus é, <risos> e é sai o com o carro é zero
0: step by step né um passo okay? cada exatamente vez, né?
1: <risos> O que que seria um sonho impossível? Você pagar cash. Concorda? Inconcebível. Então assim, pra mim já já foi impossível, já foi inconcebível ter uma Land Rover. Hoje eu tenho uma conversível.
0: Como diria no, no, no velho carioca, pô, é bonita pra caralho. Né? Não, foi, foi, Tirou um dos, onda. foi um
1: dos top curtida do teu Instagram. Foi a foto verdade. na verdade, né,
0: velho? Não, e caralho, você pegou a convencida e disse, é. mais ou menos, peguei por algumas horas.
1: Então, então é muito isso. Foi, a minha decisão foi aí. Eu tomei a decisão de fazer até dar certo. Então não teve a ver com o dinheiro, tá? Como foi o seu caso, quando eu ganhar mais. Porque eu já fazia multinível. Hum. Eu já vivi. Eu trabalhei 13 anos sem ganhar dinheiro. Eu trabalhei
0: 13 anos, nos meus primeiros 13 anos, eu vivia de venda de produto. Quantos anos você tem de total de multinível? 26 anos. Você vê, isso é muito doido, né? Porque eu fico imaginando assim, mano, eu tenho 28 anos de de, de idade, né? De vida. E, mano, eu eu, eu, eu acho que eu não tenho recordação nenhuma de dois anos de idade. E com dois anos de idade lá, minha mãe tipo me amamentando, nem sei o que, que eu tava fazendo com dois anos de idade e o negão já tava trampando. Eu já tava tomando não, mano. Você já tava fazendo bolinha, Doideira. negão. É Vai se fuder. Então a ideia é essa, cara.
1: Essa, essa foi, esse foi o meu ponto de, de, de decisão. Cara, eu vou fazer. Doideira. E tu, vamos lá. E pra você, Brito? Eu só vou rebater a pergunta. Quando foi o teu ponto de decisão, cara? Apesar de você já
2: ter pincelado muito nessa conversa hoje. Ah, meu ponto de decisão foi, tá, foi eu estar tá dentro da faculdade, eu olhar pro lado e eu só ver gente, assim, maluca. Porque quando eu entrei na faculdade, eu achei, pô, vou entrar aqui, vou entrar numa federal, vai me cara vai ser massa e tal. Bicho, no primeiro mês eu já falei, velho, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Bicho, eu me sentia, sei lá, um pássaro preso, sabe? Eu queria voar, velho, e a galera... E a galera pensando em se formar, em fazer mestrado, em doutorado, e arrumar um concurso público. Eu falei, velho, que maluquice, bicho! Eu olhava pros meus professores todos gordos, calvos, to- os caras todos zoados. Com aparência. De estudava. É, parece de cansado, estudava de. É, é, dava aula de manhã, de tarde e de noite, sabe? Lá Deus, que hora que corrigia a prova, que fazia a prova. Sabe, e os trabalhos pessoais deles ainda, de projetos, de apresentações e tal, eu falei, cara, esses caras são muito bons, são muito acima da média, são competentíssimos, são muito inteligentes, e, e, e bicho, eu vou ter que trabalhar e fazer tudo que eles fizeram para chegar igual a eles e ganhar o que eles ganham, que na época para mim era é como se eles fossem milionários, mas eu, eu cheguei numa conta que eu falei, não vale a pena. Cheguei numa conta que eu falei, não vale a pena. Então, é, o meu momento de, de turnaround, quando eu dei a virada, foi velho, eu vou sair daqui. Eu preciso de um jeito, eu preciso uhum. de um caminho. Aí eu descobri sobre empreender, que na verdade quando eu fui moleque eu já tinha vendido brigadeiro, né? eu lembrei disso, eu falei, bicho, tem que empreender, só que porra, eu não tenho grana, eu não sei o que fazer, não tenho crédito, sou muito novo, moro num bairro que a maioria quer ter um emprego, é, a outra galera é do tráfico, uh, uh, marginal, né? E na minha faculdade a maioria é nerd, a maioria é homem, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí eu conheci Venda Direta, conheci... Marcos de relacionamento, e botei pra moer, irmão. Botei pra moer com força. No meu primeiro ano, eu só tomei porrada. Foi um ano me fodendo inteiro. Inteiro. Por isso que eu digo, bicho, eu acho que o cara, ele tinha que, no mínimo, ter um tempo de estágio. Porque quando você vai arrumar um emprego, você passa 90 dias de estágio probatório, você dá o seu melhor. Você dá tudo que você tem na sua vida pra conseguir um emprego. Por que que dentro do negócio do cara, ele não vai fazer isso, sabe? Então, pra mim, foi esse momento, bicho. E a partir dali, tudo mudou. Graças ao bom Deus. Eu provavelmente estou melhor do que todos os meus amigos da faculdade que se formaram. Sem dúvida. E que hoje
0: tem sucesso naquilo que fazem, mas, enfim, é isso. Bom, a, acabou de chegar uma pessoa aqui que é uma liderança feminina muito forte. Uma é, pélula. É. Eu acredito que no Brasil, talvez, você que é mulher. Né, que tá ouvindo esse podcast, você deve com certeza conhecer Ana Clara Alves E Ana, só uma pergunta bônus Aqui, né Tem, tem uma, Por incrível que pareça, tem uma mulherada que escuta Os podcasts, sempre tá me pedindo E se, se pudesse falar Tem muita mulher que põe a desculpa Por ser mulher, né Ah, acho que para os homens é mais fácil Porque eu vejo mais homens no palco e tal E você é uma das mulheres que defende esse lado é, Que a mulher tem que estar tá onde ela quiser, né O que você pode dizer pra mulher que tá ouvindo esse podcast aí Fala o que vem na sua cabeça sem filtro que esse é o seu game.
3: Tá. tá, primeiro que quando eu comecei a desenvolver o negócio da RinoD com mulheres, uma coisa que muita eu recebo muita mensagem, muita pergunta é de mulher assim, cara, eu não tenho nenhuma mulher, não tenho nenhuma das minhas uplines que desenvolva o um negócio, que faça, que apresente o um plano. E eu não tenho nenhuma mulher para me inspirar e tudo mais. Na minha visão, assim até porque comigo também foi assim, não tinha na minha linha ascendente nenhuma mulher que desenvolvia, eu acredito que isso não... É é mais um motivo para a mulher querer desenvolver e fazer com força. Porque eu, eu falo isso sempre. Se na sua equipe, nenhuma menina da sua equipe encontrar inspiração em você como líder, ela vai procurar uma outra líder. A questão é que você nunca sabe quais são os propósitos, os princípios, o que é que aquela liderança vai Verdade. instruir a sua equipe. Então, quando eu vi isso, eu, eu era extremamente tímida, eu não tinha nunca feito nada relacionado a, a marketing de rede, de relacionamento. E a minha maior dificuldade era fazer relacionamento. E eu tinha uma dificuldade ainda maior de ter relacionamento com mulheres, né? Eu sempre fui meio que excluída do ambiente feminino. Mas eu quis mudar tudo isso, eu quis vencer tudo isso e eu quis me tornar realmente uma mulher que desenvolve o negócio, porque eu nunca quis ser chamada eu falo, gente na, no, no meio profissional, antes eu sempre fui reconhecida pelo meu trabalho onde eu trabalhei eu sempre fui muito bem reconhecida e tudo em relação a fazer um bom trabalho, e para mim era inaceitável eu continuar sendo chamada para sempre dentro da Rinodeia de mulher do Samuel, esposa de do Samuel porque aqui é minha profissão, se não fosse minha profissão, ok então no meu ambiente de trabalho eu preciso ser reconhecida pelo meu trabalho então eu busquei, trabalhei Enfrentei uma série de desafios, até mesmo né, de, de as pessoas não acreditarem. Só que isso pra mim sempre foi mais combustível. Então quanto mais desafiada eu me sentia e me sinto, mais eu trabalho. E tem essa uma, questão... Tem, uma,
0: tem uma, um grande detalhe que trabalhar com raiva é melhor, né? Quando a gente trabalha é. com aquela motivaçãozinha extra de falar bicho, eu, eu vou fazer só porque disseram que não dava, né? Eu Justamente.
3: E... E, e assim... É... Eu vejo que, que o desafio maior, muitas vezes, algumas mulheres se colocam como vítima, né? Entram na desculpa de que, ah, porque é complicado a mulher fazer negócio com homem e tal. Eu já vejo o contrário. Eu acredito que tudo depende do seu posicionamento. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar tanto com homem quanto mulher e eu, eu consigo implantar o, o, o respeito. Porque, é claro, acontece. Às vezes os caras, né, vai conversar com você numa intenção diferente, mas se você se posicionar, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, conversa Então, mulher que tá
0: ouvindo, acho que um, uma parte primordial é postura, né? Postura, sim. Não importa quem
3: vai estar tá na sua frente, se você pegar lá e... Ter, ter postura ter postura desde pegar a mão principalmente se você vai fazer negócios e você quer é, se posicionar enquanto uma mulher de negócios com qualquer pessoa que aparecer na sua frente desde pegar na mão até a forma como você fala é, é, é mostrar sempre a sua postura que você tá ali para fazer negócio e nada mais e pronto acabou e sempre foi assim conseguir né fui conquistando aos poucos aí o, o meu trabalho o e outra coisa né acho que muita mulher quer exigir um reconhecimento Quer exigir ser respeitada, mas não faz o mínimo para ser respeitada. Às vezes nem
0: se dá o respeito, né?
3: É, e eu eu estou dizendo no seguinte, gente, estou falando de negócios. Se você quer ser respeitada como uma líder, esteja em todos os eventos esteja fazendo o negócio, entenda do negócio, pratique o negócio, faça desde agora. Tem mulher que quer, ah, eu quero ser imperial e eu vou falar no palco quando eu for imperial. Se você não começar agora, você vai subir no palco e todo mundo vai olhar e falar assim, ah, essa daí é a esposa do fulano. Porque mesmo que você tenha a instituição e seja representada, não dá para mostrar algo que você não sabe, que você não domina. E aí eu falo, aí é que é dificuldade, né? Aí é quer é começar a fazer depois de bater o diamante, depois de é. bater o duplo. Querida... Sinto muito, mas vai ser complicado, porque todo mundo vai ver que você não fazia, que você tá querendo impor algo que não existe. E aconteceu isso comigo, eu já quis impor, e foi a melhor coisa que o Samuel, meu esposo, me falou, é se você quer ser respeitada como líder, se faça ser respeitada como líder e se mostre como líder. Eu não vou fazer com que ninguém te respeite. E aí eu busquei trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, até isso vir. Não adianta a gente buscar por reconhecimento, você tem que buscar por trabalho. Quanto mais você trabalhar, reconhecimento no futuro é consequência.
0: Show de bola. Mano, é muito bom porque a gente tá aqui num, num local que é bonito. Não, mano, tem que repetir. Esse lugar é bonito vai, mano. Nossa. Bonito é pouco. <risos> Mas pra finalizar, Tiagão, o que, que você pode dizer pra pessoa que tá ouvindo agora e que talvez na semana passada ela olhou pra conta dela, tava negativa, ela olhou pra situação dela financeira e ela se sentiu merda, ela, sei lá, ela pensou em desistir, ela, cara, nada dá certo. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Tem um momento que nada dá certo. Mas o que você pode dizer pra vida que você tem hoje com, eu vi lá seu cheque, quase 10 milhões ganhos com multinível só na Rinode. Cara, o que você pode dizer pra essa pessoa pra ela ela não, não desistir? Cara, Vou falar uma coisa pra você,
2: pra você, além de nunca esquecer, você pra sempre se lembrar. As pessoas, já vi pessoas que estavam com uma condição muito difícil, que chegaram no sucesso e falaram assim, quando foram ser reconhecidas e tal, ou quando alguém pergunta pra elas, elas falam assim, caraca velho, eu bicho... Nossa, eu tava muito ruim, eu trabalhei e tal, eu comi o pão que o diabo amassou e eu juvenci. Velho, eu não não acredito nessa parada. E mais uma vez, eu não quero romantizar isso. Eu eu não acredito. Eu não como nada que diabo faça, pô. Pra mim não era o diabo amassando o pão. Pra mim era Deus esquentando um um pãozinho na chapa e ele queria saber se o filho dele merecia comer. Porque ele dá o livre-arbítrio. E quando ele dá o livre-arbítrio, você escolhe aquilo que você quer. É por isso que é livre o nome. Então, é, é na minha opinião, como ele dá a oportunidade para todo mundo fazer o que quiser, a chance de todo mundo fazer o que quiser, ele tá lá esquentando o pãozinho, cara, na chapa. Sabe aquele pãozinho que a sua avó fazia, que sua mãe fazia de manhãzinha pra você tomar com Nescau, pra você tomar com, sabe, com alguma coisa? Não. E você pegava e falava assim, cara, que pãozinho maravilhoso. É Bicho, bom. todo mundo quer essa parada, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bem sucedido, é é né? Então, quando você pega isso e entende, você fala assim, caraca, Deus tava me testando, ele queria tem, saber
0: tem uma, se eu merecia a parada. Tem uma frase do ProJ que ele fala que é assim, É, O diabo amassou o pão, eu não comi nem morri, eu fiz amizade com a fome. Muito doido isso, né? Então, meu irmão, na boa, a sua dificuldade não é maior que a minha, nem maior
2: que a do outro. Pega ela, bicho, e faz da tua motivação, meu irmão. A minha mãe, ela não teve infância, trabalhou desde pequena. Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, não é bem reconhecido financeiramente... E eu falei, se o mundo não conseguiu dar isso para eles, se eles não conseguiram isso pelo mundo, eu vou ser a fonte disso. Eu vou ser a fonte disso. Já viajei, já conheci mais de 15 países, já fui pra Europa, Estados Unidos, Ásia, bicho, já, nossa, já realizei muitos sonhos. Mas a melhor viagem da minha vida foi a viagem que eu não fiz.
0: Como assim?
2: Foi quando eu mandei meu pai e minha mãe para Paris. E eu, quando estive embaixo da Torre Eiffel, eu não chorei. Não chorei quando eu cheguei mas da chorou, torre, mas eu tu... chorei quando eu vi a foto deles. Isso é pica, né, velho? Então vamos pra cima mesmo, pega essa porra e faz, ninguém vai fazer por você.
0: Celso, só pra finalizar, a galera tá aqui há quase uma hora, né? Eu acho que, que... É, acaba sendo longo, mas é válido, né? Todo minuto é de experiência de alguém que já chegou lá é válido. Celso, pra finalizar, aquele cara que, que pensou em desistir, que passou por um momento difícil, que tá passando por um momento difícil, tá ouvindo esse áudio, e que, bicho, tá na, naquela iminência de dizer, velho foda-se, eu vou jogar tudo pra cima, eu não dou pra essa merda. O que, que você pode dizer pra esse cara pra ele continuar?
1: Ou, oh, o que eu posso dizer pra você, continu- pra você continuar é assim, segue no foco,
0: velho.
1: Segue no foco. É, a vida não é feita de só, só de bons momentos. A vida não é um mar de rosa. Sabe? A, a vida não é fácil, por isso o nome é vida. Vida. Você não vai agradar todo mundo sendo <risos> líder, é. sabe? Você quer agradar todo mundo, vende sorvete. <risos> Você vai agradar todo mundo. É verdade. Não dá, velho, não dá. Eu sei que tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca,
0: e mandar a barraca e
1: quem tá dentro da barraca, mano. Mas, cara, centra, coloca o foco. Eu tenho... Cara, eu acho que... Eu eu tenho 26 anos na indústria do multinível. E eu
0: posso te garantir.
1: Cara, vai dar certo, mano. Vai dar certo. É assim que funciona. Eu já vi um monte de coisa acontecer. Já vi um monte de gente falar isso, aquilo que... Mano, só segue o seu foco. Só faz o que você tem que fazer. Se associe com pessoas boas. Sabe? Tem um ditado antigo que diz o seguinte... Pedra que muito rola, não dá limo. Mano, tenha bons relacionamentos longos com pessoas e com empresas. Isso vai fazer diferença dentro do teu negócio. Eu sei que tem pessoas que querem resolver o imediato, pessoas são emocionalmente instáveis. Se você puder controlar a sua emoção... Eu era extremamente sanguíneo, tudo eu tinha que resolver, tudo eu tinha que falar. Depois que eu aprendi a pensar, antes de falar, entende? Precisa aprender. Aprenda a tomar decisões tranquilo. Primeiro fique tranquilo, depois tome decisão. Então eu posso falar assim, olha os maiores nomes, olha as maiores pessoas e não os aventureiros. Porque tem muito aventureiro dizendo que é top líder. Muito. Ele alcançou em algum momento uma top liderança. Outro dia eu tava ouvindo um áudio e o cara falou tem muito pão com ovo se achando Big Mac. Então, é cara, para para pensar. Olha quem realmente é líder e quem se auto-intitula líder. Porque o líder, na verdade, ele é instituído por outras pessoas, não por ele mesmo, né? Exato. É, um amigo meu falava, se você precisa dizer para as pessoas que você é importante, na verdade, você não é.
0: Ou Outra frase que diz: que quando você precisa se apresentar, então você ainda não é ninguém, né? Porque Isso. quem precisa se apresentar não chegou lá. Então já. a
1: ideia é essa, cara: mantém o foco, vai doer. E eu vou terminar a minha participação aqui com vocês com uma, uma historinha muito breve. Um dos maiores reis daí da, da Pérsia pediu que todos os sábios do reino dele criassem uma frase que coubesse um anel e serviço para todos os momentos. Depois de um, mais de um ano. Com os sábios pesquisando, eles colocaram a seguinte frase no anel desse rei: Isso passa. Tá ruim? Isso passa. Tá bom? Isso passa. Para pra pensar, mano. Isso passa. Eu conversei com os meninos hoje, eu não sei se a gente já tava gravando ou não, mas eu falei: Eu sou muito extremista. Eu olho, quando eu entro em uma situação, eu olho o que pi- o de pior pode acontecer e o que melhor benefício eu posso tirar daquilo. E eu me preparo para o que vier. E mas eu, com tudo, né? Mas eu faço o que tiver que ser feito, aprendo o tempo inteiro. Obrigado, Caião, pela oportunidade eu já, eu, eu, de estar tá com teu público aí. Um abraço, galera. Conta comigo. Já já a gente vai estar tá junto aí, algumas paradas loucas, incríveis, eventos corporativos maravilhosos dentro do Grupo Rio Se você Se você
0: soubesse.
1: Se você soubesse é, mas tá tranquilo, vamos
0: lá o mundo não é de quem sabe, é de quem persiste valeu! Bom demais galera esse foi o, o, mais um podcast direto ao ponto, espero ter contribuído com vocês, visitas ilustres aqui passaram podendo compartilhar um pouquinho das suas experiências e é isso, tamo junto se esse áudio funcionou pra você, se você gostou do que você ouviu, compartilha com a pessoa, né? compartilha com aquela pessoa que pode te ouvir e tamo junto valeu!